0: Puntuales como un reloj, creo que llevo como las últimas eh, 8 o 10 semanas diciendo las 12 y 17 minutos al principio de la, de la sección, pero así es, es la hora eh, justa para comenzar a hablar eh, pues, de todo lo que tiene que ver con eh, el sector inmobiliario y, como siempre, para hacerlo pues, qué mejor que con Borja García, que ya pues lleva eh, por cientos programas con nosotros y nos sigue sacando temas relacionados con eh, este sector inmobiliario que da tanto juego y del que tanto no sé si afortunada o desafortunadamente se está hablando últimamente parece ser que hay por ahí un principio de acuerdo que va a venir muy bien para que al menos pues la gente no deje de pensar en comprar o vender viviendas y demás pero bueno con los bancos nunca se sabe ya saben ustedes de qué hablo vamos a ver qué, qué piensa que nos cuenta Borja en la jornada de hoy muy buenos días Borja bienvenido
1: buenos días muchas gracias qué tal pues bien. la semana bien más tranquila que de costumbre sí, yo creo que un poco por lo que estabas sí. tú también aludiendo un poco porque estamos ya hay incertidumbre ya... sobre todo ¿no? y la inc... esa
0: palabra nos, nos recome
1: bueno, la incertidumbre no sé si nos recome o no pero nos deja bastante paralizados al final cuando hay incertidumbre pues no quiere uno dar ni un paso adelante ni un paso atrás y eso se traduce en stand-by y el stand-by pues se traduce en más tranquilidad para nosotros que por otro lado también lo agradecemos lo que pasa que al no estar acostumbrados pues estamos haciéndonos a esta nueva realidad o a esta nueva situación que, que bueno, que espero que sea lo más breve posible y, y que nos quedemos nos despejemos esa incertidumbre para bien uh -huh. Bueno, pero se sigue trabajando ¡Hombre! a otro ritmo,
0: se sigue trabajando y se siguen haciendo cosas en, en este sector, eh, la semana pasada hablábamos de precios y esta semana Borja, ¿de qué vamos a hablar?
1: Pues esta semana mmm, vamos a hablar de experiencias reales y es verdad que yo preparaba el programa de hoy y decía siempre voy a la radio tan contento Tan eufórico, siempre voy a contar cosas buenas. Pues sí. Y, y hoy no me siento ni tan contento ni tan eufórico, pero al final, bueno, pues son gajes del oficio, cosas que pasan, que nos puede pasar a todos, tanto si somos inmobiliaria, como si vamos a comprar o como si vamos a vender. Y, y bueno, pues con un ejemplo real y reciente que nos ha pasado, queremos explicar. Eh, por qué las inmobiliarias te piden que firmes Qué es lo que te piden que firmes Y trayéndonoslo a nuestra persona Qué es lo que te pedimos que firme nosotros Qué objeciones se te pueden dar Y por qué tienes que estar seguro de todo Antes de, antes de seguir adelante uh -huh. O sea, vamos a hablar de papeleo Vamos a hablar de papeleo, sí, sobre todo vamos a, a hablar De ese papel eh, que se llama Acuerdo de gestión de venta Que puedes hacer con una inmobiliaria Ya sea en abierto, ya sea en exclusiva O uh -huh. en multi multiexclusiva y, y bueno, siempre aprovecho los ejemplos del día a día eh, Pasan tantas cosas en una mañana en una inmobiliaria Que parece una frase recurrente, pero es la pura verdad Y es que hablábamos con una chica que nos decía hoy Me encanta vuestro trabajo, me encanta cómo lo hacéis Pero ya he hablado con dos agencias más Así que si vosotros no queréis cambiar vuestra forma de trabajar Pues de momento nada, ya me decís nosotros trabajamos con el, el acuerdo de gestión de venta de exclusiva abierta o multi-exclusiva. No sé si sabes lo que es, lo hemos hablado en otros programas. Sé que hay gente que se va incorporando eh, a la uh -huh. temporada ya una vez iniciada. Y es que cuando tú pones una casa a la venta, lo primero es que la puedes hacer la venta por tu cuenta. Realmente, si no necesitas un agente inmobiliario, pues no tienes por qué contratarlo. Yo siempre digo que somos el plan B para cuando no te funciona el vecino o el boca a boca o el cuñado. Oye, pues ahí estamos nosotros. O el cartel, ¿no? Exacto, sí, sí. Cuando los métodos tradicionales no te han dado resultado, pues... Recurres a ese profesional O supuesto profesional que te puede ayudar Y dentro de esos profesionales Pues lo puedes hacer de palabra Como se ha hecho de toda la vida «Oye, que tengo una casa para vender, tráeme a alguien» lo puedes hacer firmando un acuerdo simplemente, oye, donde pones las condiciones, el precio el porcentaje que va a cobrar la inmobiliaria y a correr, lo puedes hacer con una temida exclusiva en la que firmas que solo esa inmobiliaria y solo ese agente, eh, ese agente inmobiliario podrá ser quien te venda la casa o lo puedes hacer con otra opción que es la que utilizamos nosotros que es un acuerdo de gestión de venta en exclusiva pero compartida en palabras llanas nosotros somos la inmobiliaria que te representa, pero de manera compartida, porque todas las inmobiliarias van a poder ofrecer tu vivienda, van a poder traer un comprador e incluso tú mismo vas a poder ser el que busque a ese comprador. De los honorarios que tenemos pactados, iremos al 50%. Y es así como trabajamos nosotros uh -huh. y es así como siempre nos surge el mismo pensamiento. Vamos a pensar que es nuestro cumpleaños... Que tenemos una confitería que nos encanta, que hace nuestra tarta favorita y que llegamos allí y le decimos al pastelero Mira, es eh, mi cumpleaños, me encantan tus tartas, pero es que he pasado por dos confiterías más de camino para acá Y les he dicho que me la preparen también una tarta para mi cumpleaños eh, Si quieren me la haces y si no ya me dices Uf, A mí, no sé, me suena raro, ¿no? Eh, ¿Tú has actuado así alguna vez? no yo tampoco. No, yo tengo claro dónde tengo cada cosa. La tarta Vamos. que te gusta de chocolate es de aquí, el merengue es de allá y la nata de otro sitio. Pero es que nos pasa también un poco parecido, mira, con el tema de los dentistas, que últimamente estoy yo ahí dándole vueltas a ver qué, qué tengo que hacer, a qué dentista ir. Y me han dicho un dentista súper bueno... Eh... De hecho fui, pedí mi revisión, me senté allí y, y me puse en sus manos. Pero tú imagínate si yo hubiera ido a todos los que me han recomendado diciéndoles «Oye, me han dicho que eres muy bueno, que trabajas muy bien, voy a ver de los tres o cuatro dentistas quién me arregla cada uno una muela y ya te contaré». Obviamente no. Cuando te sientas en una camilla de dentista, abres tu boca y dejas que te metan ese tubillo con ese sabor tan particular, es porque al final, por una cosa o por otra, te has decidido a que esa es tu, tu clínica. Uh -huh. Y, y bueno, por suerte a mí nunca me han denunciado, yo nunca he tenido que ir a un juicio, pero conozco a personas que sí, por cosas más importantes o menos, y a la hora de, de intentar defenderse, sabiendo que eran inocentes, pues han buscado abogados. Puedes el, coger el abogado bueno, el malo, el caro, el regular, el de oficio, eh, un familiar, un amigo, pero en ningún caso se te ocurriría llegar y decirle, oye, mira, hay dos abogados que están preparando mi defensa, me han dicho que tú eres muy bueno, ¿me la prepararías tú también? Al final, eh, la, la, la teoría se desmorona por algún sitio. Pero si volvemos a ese ejemplo del principio, a esa llamada de esta mañana donde una señora nos decía, literal, me encanta vuestro trabajo, pero ya se lo he dicho a dos agencias más, si cambiáis de opinión y queréis ser los terceros, me avisáis... Ahí es donde todo empieza a desmoronarse. Mm. Para eso tenemos ese acuerdo de gestión de venta que queda por escrito, que tú desde el primer día vas a tener. Y, y, y tanto es así que si no estás de acuerdo, pues no hace falta que lo firmes. Lo bueno de los acuerdos, y por eso se llama acuerdo, es que lo firmamos si estamos de común acuerdo. Mm -hmm. Y si no, oye, pues están amigos, aquí paz claro. y después gloria. Bueno, pues así parecía que iba a ser la venta de una vivienda eh, es una persona que nos seguía por redes, que, que bueno, que sabía exactamente cómo trabajábamos, había visto nuestros vídeos, de hecho había escuchado nuestros podcasts de los programas de radio y que ya nos había contactado en una ocasión para vender una vivienda fuera de esta zona. Eh, al estar fuera le dijimos que no, que nosotros no le podíamos ayudar porque no trabajábamos eh, más allá de San Pedro y San Javier y se va a otra inmobiliaria. En el primer encuentro en persona, porque todo esto había sido online, virtual, por teléfono... Nos cuenta, pues oye, que ojalá que le hubiéramos podido ayudar en esa otra venta... Porque no le había funcionado bien con la inmobiliaria que eligió... Porque, bueno, le gustaba como lo hacíamos. De estas personas que te ponen todo muy bien, muy bien, muy bien. Uh -huh. Y que tú llega un momento que pero te... Pero luego llega el pero, ¿no? Ahí está. Te relajas, te confías. Y, y bueno, te tramite tanta confianza que tú tiras para adelante. Tanto es así que en esa primera visita ya nos quedamos con las llaves. Y con el compromiso de que íbamos a empezar a trabajar. Eh, nosotros no sacamos viviendas a la venta de la noche a la mañana, sino que las preparamos, por eso mandamos allí a nuestra compañera Pilar, cargada de mantas, de cojines e incluso con una cama extra, porque había una habitación vacía, y empezamos a hacer nuestro trabajo con la venta del piso al mismo tiempo que empezamos a preparar este acuerdo de gestión de venta. Hace como unos 10 días ese acuerdo se envía y nos dice, "Oye, no hay ningún problema, mañana lo firmo." Mañana que pasado, pasado que al otro. Y a los 10 días nos llega un email que lo he traído impreso en papel que ocupa el tamaño de un folio, uh -huh. ya lo puedes ver aquí, letra 11 Arial, es un folio completo, no lo voy a leer, que nadie se asuste. No, 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 tampoco, tampoco te pases. ¿eh? Pero es un email en el que nos había ido pun... un resumen, un resumen. nos había ido puntualizando punto por punto. Todas aquellas. Eh, eh, aquellos acuerdos del contrato en los que realmente y a la hora de la verdad, pues parecía estar en desacuerdo. Ante eso, claro, la reacción mía fue decir: Pues mira, si no estás de acuerdo, claro. aquí lo dejamos y, y, y no pasa nada. Pero me insistían que por favor le justificara y le explicara cada uno de esos puntos en los que me había incidido, que no entendía y que por qué eran así. Así que. Eh, Tomé aire, respiré y me dije a mí mismo aquello de, Borja, el trabajo es trabajo y vamos a llevarlo a cabo de la mejor manera posible. Uh -huh. Y lo que quiero es un poco explicar eh, esos puntos que pueden ser duda para cualquier otra persona. Porque yo las cosas las veo muy obvias, las veo muy fáciles y es que me dedico a esto. Claro,
0: hay veces que a lo mejor algún punto en concreto,
1: alguna frase o algún... pero no muchos. Exacto. Eso es. Entonces yo le justifiqué todos los puntos y, y bueno, lo primero que me preguntaba era que necesitaba aclarar si la inmobiliaria actuaba como sociedad o como persona física, como autónomo. Y aquí en la zona se trabaja el 50%. Hay agencias que sí que son empresa que facturan como una SL pero luego hay muchas otras, entre las que nosotros nos incluimos, que los agentes son autónomos. No hay una sociedad detrás. ¿En qué te afecta una cosa a la otra? En nada. No tienes eh, nada que temer, tanto si actúas con una sociedad como si actúas con un agente autónomo. Lo que es importante es que este agente autónomo obviamente esté dado de alta, pague sus impuestos y tenga su seguro de responsabilidad civil. Pero presumiendo que todo eso está hecho, no tendrían ningún problema en hacerlo ni de una manera ni de la otra. Ambos te podrían facturar. A los honorarios de la inmobiliaria se les suma siempre el 21% de IVA y esa factura, el año que viene, la declaración de la renta, será íntegramente degradable. Meterás esa factura como gasto y a efectos fiscales... Que, que lo es. Claro, claro. No es un gasto. Mm -hmm. Y a efectos fiscales, si has vendido en 100 y has pagado a la inmobiliaria 5.000 euros y va incluido, pues tu ganancia patrimonial no será de 100, sino de 95. Otra de las cosas que nos puntualizaba porque es importante dejar por delante claro cuánto va a ser, cuál va a ser el precio en el que se anuncie la vivienda y cómo se va a dividir lo que es para la inmobiliaria de lo que es para el vendedor. En este caso estábamos hablando de un precio total X con unos honorarios de 4.700 euros más IVA y entonces me decía que había hecho la resta y que no veía el IVA recogido dentro de la cantidad que él iba a percibir. Yo siempre explico lo mismo y además esto me ha pasado últimamente con varios vendedores. Si metemos el IVA y lo descontamos del precio, cuando tú el año que viene hagas la renta, ese IVA te lo van a devolver. Estaríamos duplicando gastos. Por un lado, esto no es eh, positivo porque vas a salir en un precio más alto por duplicar ese IVA, que a posteriori recordemos que te vas a ahorrar. Y por otro lado, vamos a estar haciendo que un comprador pague dos veces Entendámoslo así, uh -huh. ese IVA que luego tú, vuelvo y repito, te vas a descontar. Por eso los honorarios siempre los damos en, en lo que es la cantidad y al lado la coletilla de masiva para no incurrir en esa duplicidad que haría parecer eh, un precio más caro y que te estaría limitando el número posible de uh -huh. compradores. explicado esto? Sí. Me decía también que Las prórrogas que nosotros planteamos a la hora de trabajar eh, es una prórroga que, por ende, si ninguna de las partes dice que no, el contrato se va ampliando. Tenemos la suerte de que en esta zona hay mucha venta y no solo nosotros, cualquier inmobiliaria, en el plazo habitual de seis nueve meses como mucho, una casa está vendida. Pero puede ser que haya casas que se atranquen, que se enquisten, se, se ralenticen por algún motivo y nosotros siempre firmamos que esos plazos se van a ir prorrogando mientras que alguien no diga que está en desacuerdo. Pues aquí también quería puntualizar este señor que quería que fuera una prórroga expresa realmente es algo que no, no lleva a nada, porque a lo mejor cuando llegue el momento, el que no quiere seguir, si en seis o nueve meses no ha vendido, ya no es solo el comprador, es la inmobiliaria que pueda decir, oye, mira, no me interesa tu casa, nos hemos equivocado, no hay mercado, no hay clientes, no queremos seguir. Por lo tanto, era un punto que no tenía ninguna importancia, pero que sí que nos llevó ahí a ese pequeño contratiempo a la hora de la firma. Y luego el tema de la retribución. De toda la vida las inmobiliarias solo han cobrado exclusivamente una vez que el comprador había vendido su casa. Vas a la notaría, vendes, te dan un cheque, llevas el cheque al banco, el banco te dice que son 48 horas para que te haga efectivo el dinero y entonces luego te acuerdas de la inmobiliaria y le pagas. Uh -huh. En una zona como esta con tanto comprador de tanto vendedor, perdón, de fuera, era muy arriesgado el dejar todos esos honorarios, esos 4.700 masiva, por ejemplo, que, que veíamos en este ejemplo, para el final, puesto que el vendedor se marcha y una vez que se marcha, pues está en Madrid o está en Londres o donde corresponda. Eh, además, también nosotros consideramos que para poder trabajar bien en una empresa, en una inmobiliaria, pues se necesita un flujo de caja continuo y puede ser que un mes tengas cinco notarías, pero puede ser que al siguiente mes no tengas ninguna. Estos son eh, pensamientos internos si de la... trabajo interno. Claro, pensamientos... De, de puertas sin... para adentro. Exacto, pero que a mí no me importa explicar y que me parece interesante que la gente lo sepa, porque una vez que tú lo explicas se entiende muy bien. Bueno, pero es como cualquier otro negocio. Claro, pero parece que con la inmobiliaria nunca ha habido nada escrito, nunca ha habido nada pactado y es difícil empezar a compartimentar y a pactar todas estas cosas. Este programa lo podemos hacer hoy porque ya no somos la única empresa de San Pedro que trabaja en exclusiva, porque desde hace unos años pues eh, los compañeros han visto que este uh -huh. sistema funciona. Sistema y se que, han... que gusta ¿no? al profesional. Gusta al profesional y gusta al particular, porque uh -huh. al final es la manera de hacer las cosas bien. Entonces, este programa es posible hacerlo a día de hoy a las puertas del 2023, porque ya no somos los únicos, uh -huh. porque esto si no te estaría sonando a chino. Y sí que es cierto que a día de hoy hay gente en la zona, vendedores y compradores, que oyen hablar de esta exclusiva y que es importante que sepan por qué se les pide un 50% de esos honorarios. Al final, el trabajo de la venta son dos partes. Uh -huh. Encontrar comprador claro, y, el lle el después, y claro. llevarlo hasta uh -huh. el final. Una vez que encontramos comprador, te garantizamos como propietario que vas a cobrar un 10%. Es decir, que si vas a vender una casa en 100.000 euros, tú vas a tener 10.000 euros recibidos en el momento que encontremos ese comprador y firmemos ese contrato. Y es ahí donde la inmobiliaria, no solo nosotros, sino los que trabajen igual, te van a pasar una factura del 50%. Si estamos cobrando unos honorarios de 4.000 euros, pues te pasaremos 2.000. ¿Qué pasa con el resto, con los otros 8.000, que son para ti? Que solamente a cambio de esos 2.000 euros Yo te estoy haciendo conseguir 8 No lo veo un mal acuerdo Yo me quedo con 2, tú te quedas con 8 Tú ganas, yo gano, el comprador gana Porque tiene su casa reservada Y además estamos hablando
0: precisamente eso Ganamos Del todos. momento de la reserva que todavía queda claro para Y es un dinero
1: que se adelanta Es un al, dinero que se comercio. adelanta y es un dinero que se descuenta Tanto para el que lo entrega como uh -huh. para el que lo recibe Por Es una cantidad que ya se ha pagado Y que ya se te descuenta Del momento final Hombre, que quieras que no, te da una... Se seguridad, ya importante. Pero, Pero es como el que, que... que
0: te dice, no, yo te doy 200 euros de señal y... y... Ahí
1: es donde voy. Claro. Parece claro. que hubiera leído el email que nos mandaba esta persona y es que... Puedo el... prometer y prometo que no, es ¿eh? Exacto, ¿no? Además tú nunca sabes ni de qué vamos a hablar. Y es que en ese acuerdo de venta lo que pone es que el 50% de los honorarios de la inmobiliaria se devengan con la reserva. Y entonces nos decía que, claro, que había que aclarar si era una reserva de palabra, un contrato de arras o que podía ser una reserva simbólica. Entonces, eh, lo, o, o sin abonar nada, que simplemente darte la mano y decir que me la quedo. Hay que decir que aquí no se hace nada de palabra, que aquí no se hace nada sin que esté por escrito, firmado y por duplicado. Y que una vez que tú haces una reserva o un contrato de arras está vinculado con un 10%. Así que ya tenemos nuestro acuerdo firmado, nuestro 50% pactado para la entrega de las arras, el otro 50% para la, para la fecha de notaría. Y hay una... Un punto que se llama vulneración de la exclusiva compartida. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú encargas la venta de tu inmueble por otro lado a otra inmobiliaria, lo que estás haciendo es fallar a ese acuerdo de gestión de venta en exclusiva. Porque al final no nos olvidemos de que esto va de trabajar con una inmobiliaria. ¿Con cuál? Con la que te comprometes, con la que se compromete contigo y en la que depositas toda tu confianza. Así que nos decía que no entendía si no si era una exclusividad compartida o abierta por qué no se lo podía encargar a más gente. Entonces, para nosotros esto es lo más importante de todo, que las personas tengan claro por qué no se lo pueden encargar a otras agencias inmobiliarias y para eso tenemos una página web que puede entrar a mirar todo el mundo, que es maren.es barra contrato, donde no solamente te hablamos de cómo trabajamos, de a qué nos comprometemos contigo, sino también ¿Qué cobramos? ¿Cuánto nos vas a pagar? ¿Y cómo? Porque nunca pagarás nada a la inmobiliaria, entiendo que ni a nosotros ni a ninguna, mientras tú no recibas ninguna cantidad antes. Uh -huh. Mientras no hay dinero, no existe esa obligación de pago. Eh, ejemplo. Contrato a una inmobiliaria, ya sea Roma, Finca T3, Maren, Pinatar Arena, Marmecasa, cualquiera de las bueno, inmobiliarias. De las muchas que hay. Exacto, que son todas, pues las que te he nombrado, son todas de confianza y son todas de fiar. Si firmo con ellos un acuerdo de gestión de venta en exclusiva compartida, como me consta, que a día de hoy lo están trabajando, ¿podría firmar con otra inmobiliaria? Esto para mí es importante para saber. Pregunta de examen. Pregunta de examen. Si es compartida, sí, ¿no? Pues ahí es donde está la confusión Es compartida porque es la inmobiliaria quien comparte Porque cuando Jesús de Roma firma una exclusiva Con un cliente, Pepito Pérez Él me ofrece su casa y yo la anuncio La trabajo, uh -huh. la gestiono y la pongo en venta Pero siempre a través de Jesús de Roma Vale Si Pinatar Arena, como también ha pasado Ponen un piso en venta y me lo ofrecen Yo podré llevar clientes Yo podré hacer visitas Pero siempre a través de ellos. La idea es que como propietario No tengas que recorrer uh -huh. todas y cada una De las inmobiliarias que te parezcan buenas o que te gusten de la zona, sino que yendo a una de esas inmobiliarias uh -huh. sepas que todas van a trabajar es que por ahí. Y quien comparte es la inmobiliaria. Así es. Correcto. Una vez que tú entras a trabajar con una de estas inmobiliarias, nosotros trabajaremos con todas las demás. Tú siempre vas a pagar lo mismo, aquellos 4.000 euros que te decía de honorarios iniciales. Pero si firmas con Pinatar Arena y vendo yo, Pinatar Arena se quedará con 2.000 y yo me quedaré con los otros 2.000. Si firmas con Maren y vende Roma... Maren mm -hmm. se quedará con 2.000 y Roma Corre, se quedará con mil. Estamos hablando otros. De, de números ficticios. Sí, cada, sí, cada casa sí, tiene su, exacto, sí, sus hablando. números
0: y su es por redondear. Exacto,
1: estamos por, hablando poner, de un por número... poner un ejemplo redondo uh -huh. y que se entienda. Uh -huh. Luego, otra cosa que hacemos nosotros como inmobiliarias, aclarado este punto del por qué es esa exclusiva y en dónde empieza el compartido. Siempre me gusta decir, exclusiva es porque te vinculas con una inmobiliaria y compartida es porque esta inmobiliaria comparte con todas las demás. Otro de los derechos y obligaciones que se firman es el tema del certificado energético. Cuando yo llegué aquí en el año 2017 me decía Juana Amari, esto es que es algo nuevo, es algo que salió hace unos años... Y me decía, eh, a finales de 2013, principios de 2014, eh, estamos llegando al 2023, y va, a se, hacer, va a ser, va a ser 10 años que este uh -huh. certificado energético es obligatorio y es algo que la vivienda tiene que tener, presentar y constatar, no para venderse, sino para anunciarse. Como los propietarios no entendían esto y nos costaba mucho explicarlo, y a día de hoy el certificado es algo muy económico, estamos hablando de que puede costar entre 100 y 120 euros, decidimos que seríamos nosotros los que haríamos estos certificados. Así que todos los vendedores que trabajen con este contrato de exclusiva compartida van a tener su certificado hecho. Y en el caso de que viniera una inspección no vamos a tener ningún problema ni como inmobiliaria ni como particular que saca la casa a la venta. Pero, obviamente, si al final decides no venderla o decides mmm, alquilarla o decides hacer una permuta, pues lo que va a hacer la inmobiliaria es pedirte eso, ese coste. Oye, ¿qué me uh -huh. ha costado el certificado? ¿120? Pues dame los 120 y toma tu certificado. Pues fíjate que es algo que parece bastante fácil de entender. Yo te adelanto este dinero, yo te lo preparo y si luego no quieres seguir... Te lo quedas, me pagas y aquí, uh -huh. Santas Pascuas, Vamos, pues... Si lo hubieses hecho tú también, tenía que haberlo pagado, entonces... Es bueno. algo que siempre hay que pagar, salvo uh -huh. que seas arquitecto técnico o seas ingeniero te, de la edificación. Te, te autofirmes, ¿no? Estés colegiado y te lo puedas hacer a ti mismo. Bueno, que
0: creo que tampoco se puede.
1: No lo sé. La verdad, que, la verdad que lo desconozco. Pues bueno, respondiendo a todas esas dudas del email y ya estaríamos llegando al final, le preguntaba yo, ¿y cuál es la duda? Porque no entendía cuál era la duda de si yo te hago una cosa, te adelanto un dinero, luego te lo voy a pedir en el caso de que no vayamos adelante. Eh, tema de Arras. Me decían, es que es importante dejar claro que tú no vas a poder suscribir un contrato de Arras en mi nombre como vendedor. Pues efectivamente que nunca la inmobiliaria suscriba un contrato en nombre de nadie. Sí que es cierto que como inmobiliaria podemos coger una señal, podemos hacer aquello de te apalabro la casa, pero lo que son contratos vinculantes entre las partes tendrá que ser siempre a nombre y firmado por el propio vendedor. Entonces, que nadie firme por ti, que nadie se abandere de tu causa, que seas tú siempre el que tenga el control de la operación y que nadie dude que tu casa es tuya, que tú como vendedor decides cómo lo quieres hacer, con quién lo quieres hacer y, y de qué manera. Al final, como volvía al principio, esto se llama acuerdo de gestión de venta. Solo se firma si estamos de acuerdo y si estás en desacuerdo o hay algún punto en el que no nos entendamos, lo hablamos, lo aclaramos y si hace falta venimos a la radio uh -huh. y lo explicamos aquí para todo el mundo. Bueno, pero al final, ¿qué ha pasado con…? Pues mira, yo te decía al <risa> principio del programa que venía triste y es verdad que venía triste porque yo había empezado a trabajar, yo había empezado a mover ese certificado energético de 120 euros, yo había empezado a hacer ese trabajo de home staging, yo tenía el piso listo, preparado, pero no lo podía sacar en venta porque no tenía todavía la respuesta a, a este email por parte del vendedor cuando me he sentado aquí he sacado el móvil, le he dado al directo me he puesto a grabar, a, ahora estamos a través de TikTok emitiendo en directo enseguida estará el podcast he recibido un mensaje y me ha puesto Borja, ya tienes en tu email el acuerdo firmado así que la historia tiene bueno. final feliz. Yo no sé si me ha ido viendo cambiar un poco yeah, la cara yeah, a lo largo. Yeah, Además,
0: final feliz en directo, ¿no? Final eh. feliz en
1: directo. Bueno, es que ni bueno, siquiera ha abierto el WhatsApp. Esto es, esto visto, esto es, esto visto. es así, ¿Eh? Esto es así. Esto es así. Esto es lo que me gusta del trabajo. Mira, hace 30 minutos me, reci me recibía este correo que pone Buenos días, ya lo tienes en el email. No he abierto el email, no lo he visto, pero entiendo que si he recibido ese mensaje es porque al final todo está ok. Hemos conseguido llegar, pues eso, a explicarnos bien. Eh, hago un poco de autocrítica en el sentido de que para nosotros esto es el día a día, claro, lo vemos muy fácil. Se, se, se ve muy
0: fácil, muy del de, día a día, muy del trabajo diario, pero como quien vende, quien vende una casa o quien compra una casa lo hace una, una vez o dos Exacto. veces en la vida. Entonces, ¿no?
1: Entonces eh, claro. al final estamos aquí para defendernos todos nuestros intereses al comprador al vendedor a la inmobiliaria entonces es interesante pues eso que a veces surjan dudas estamos mal acostumbrados en el sentido de que la gente tiene esa confianza en nosotros que muchas veces sin ni siquiera leer te dicen sé que no me vas a fallar y te firmo eh, pero hay que leerlo todo yo a veces por pereza en eh, mis asuntos personales soy muy descuidado y no leo pero hay que leer y en este caso pues bueno lo que, lo que me, me, me supuso un poco de, de tristeza en el sentido de jolín cuántas cuestiones para algo que nadie cuestiona pues oye al final hemos sido capaces, entiendo por ese mensaje, de explicarlo, uh -huh. de aclararlo, de tener ya esa, ese acuerdo de gestión de venta firmado en el email y que a partir de ya pues podamos poner en venta esta vivienda que espero poder contarte novedades sobre ella pues, la semana que viene, uh -huh. sin ir más lejos. Bueno, y quien
0: tenga dudas de ahora en adelante pues lo remites al podcast de este programa porque yo creo que ha quedado todo muy bien explicado. ¿no? Por supuesto,
1: por supuesto. Entonces, para ver si eso es así, repetimos aquella pregunta que te hacía hace un rato. Si yo tengo un acuerdo de gestión de venta en exclusiva abierta multi exclusiva o exclusiva compartido firmado con alguna inmobiliaria de San Pedro o San Javier ¿Puedo encargársela a alguna otra agencia? Bueno, ahora ya apruebo No, eso es No porque no hace falta No porque tu vivienda automáticamente va a estar en todas esas inmobiliarias Todas esas agencias van a estar trabajando para ti, para encontrarte un comprador lo antes posible y además con la tranquilidad de que tu gasto en inmobiliaria siempre va a ser el mismo, 4, 5 6, 27, lo que sea y será la inmobiliaria la que divida la que reparta en tantas partes como intermediarios quiera meter dentro de la venda y tú vas a conseguir resultados mucho antes y de la mejor manera
0: uh -huh. bueno pues yo creo que explicativamente ha sido un programa muy, muy completo eh, ha quedado todo más que claro eh, eh, y no solo para los compradores, seguro que algunos compañeros de profesión también también con la hora que tengan que explicarlo a sus clientes y demás pues que tomen nota
1: si les eh, sirve eh, yo estaré encantado de que lo utilicen, el otro día nos decía una chica Borja Ahora, al final de... es un bien común Pff, si es que al final aprendemos claro, claro, todo claro. de todos uh -huh. aquí no hay una universidad de la inmobiliaria esto es el día a día y de todos estos supuestos se aprende lo bueno es bonito es alegre pero al final aprendizaje poco de donde sacamos aprendizaje y somos mejores dos tropiezos exacto sí, siempre, así siempre. que con esto ya hemos, eh, hemos aprendido hemos aprendido uh -huh. muy bien Borja
0: pues eh, yo creo que lo hemos dejado lo has dejado mejor dicho todo más que claro no y... es fácil pero lo
1: hemos intentado no, no, lo hemos conseguido lo hemos conseguido seguro que sí pues nada, si es tu cumpleaños, pide una sola tarta, si tienes una muela picada, ve a un solo dentista, espero que nunca te denuncien, pero si tienes que ir a juicio, cógete el mejor uh -huh. abogado y solo uno. Pero solo uno. Y si pones tu casa en venta, busca la inmobiliaria que más te guste pero solo una Ajá. bueno pues con
0: eso nos quedamos con eh, esa explicación eh, hoy de pues casi casi de, de trabajo de fin de curso que <ríe> nos ha hecho Borja en cuanto a ese día a día que, que quizá pues sí que, que de dentro se ve muy 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 sencillo pero quizá que desde fuera bueno pues se pueden tener algunas dudas porque no se puede controlar el, el, el mundo inmobiliario no, como vosotros que, que os dedicáis a ello pues gracias como siempre por aclararnos todo esto y la próxima semana te esperamos de nuevo.
1: Y además vamos a buscar un tema de lo más alegre para
0: compensar. Para compensar un Exacto. poco la balanza. Aunque sí, bueno, alguien... al final ha sido un final, final alegre. Final bueno, alegre, eh, ¿eh? no estaba
1: preparado. <risas> Íbamos a terminar en tristeza porque <risas> yo hoy me sentía triste. Uh -huh. y, y bueno, hay que ser consecuente. Venga,
0: pues te dejo que ya repases ese, ese email, hombre. Venga, vamos a ello. Muchas gracias. <risas> Hasta la semana que Hasta viene. Hasta la semana Hasta que luego. viene. Adiós, adiós. Las inmobiliarias no venden tu casa. Tu casa la vendes tú como dueño. Eso sí. ¿Quieres hacerlo con ayuda? Deja que Cuanamari y Borja te asesoren todos los miércoles a partir de las 12 del mediodía.